0: 他的英超超人的英文是他的名字啊，但我就叫他超人啊，嗯、呃，然后呢，他是在企鹅 FM 里面呢听到这个节目。我说句实话，我不知道他听了多少这个节目，因为科学边缘在呃企鹅里面分享的，就是更新的很慢。另外一个呢，嗯、呃，里面有很多就是说都没办法审核，所以呢，他听到的可能都是一些比较老的节目，但是也不妨碍他。能够听到老的节目，分享自己的一些想法，就是熟悉度可能没有那么高，对我本人。然后呢，呃，里面呢，在企鹅 FM 里面啊，那个网络流氓啊，就是我之前提到的那个一直非常低俗不堪的网络流氓，他还在企鹅 FM 里面一直留言，我只要发节目，他就留言诋毁，然后呢，以前那些脏话，嗯、呃，那是一个呃有一定年纪的这样的一个成年人啊，但是呢。嗯，然后嘴上呢说自己是科学爱好者，其实呢，留言可以说是不堪到了一个极度的低俗，呃下流，呃他还在 FM， 几个 FM 里面在留言，我觉得很奇怪，他怎么找到那边去了？然后呢，喜马拉雅因为把他全部拉黑掉了，那么他不留言。另外一个呢，他不在喜马拉雅留言的原因是喜马拉雅肯定有他认识的人，他怕认识的人看到他那些留言实在是不堪入目。太可怕了。那么这个超人啊，他，他今天好像我因为打开了之后呢，他今天好像又发了一些，就是刚才发的，两个小时之前都不到发的，所以我把他的先录了啊，因为他是是新加我没错，但他才加了我两三天啊，两天啊才啊，把他先录出来吧，然后我再录更多的，因为我我在想他的文字还蛮有意思的应该。那么他说呢，如果平行世界确实存在。那么我们怎么确定自己是醒着的，或者说怎么确定我们自己是我们自己？薛定谔的猫这样的实验结论，量子是波状式的形态，而不是粒子射线般的存在。在纸上用剪刀划,划两条缝，我们在不进行观察的时候，它是多条光线的存在；而我们在进行观察的时候呢，又是两条缝的存在。而确定着我们观察这个因素，我们无法定义。在有一个实验之中，人们在进行摄像机观察的时候，出现的是量子分流式通过两条缝，而不观察的时候又是另一种状态形态。这样的实验可以这样来解释：一个双性人在有人的情况之下，他会选择去男厕或者女厕；而在没人的情况下，他的选择是分开去男厕和女女厕。是不是很恐怖？他、这、靠、个，他的啊、呃，他这个比喻都很有意思啊、哦。没有人的情况之下，双性人的选择是分开来去，就等于说他意思就分开来了，同时去男车和女车。嗯、呃，他的这个是很有意思的。当然了，这是不可能发生的，因为我们人类的所有一切都是在观测当被观测当中，所以说状态不会有什么变化。嗯、呃，那么。他说：“这就是平行宇宙提出的理论。”他说：“在我们进行选择的时候，就会出现两个不同的世界，在这其中呢，我们是一个主导地位还是分支地位，或者说这样的一个理论本身就是一个错误式的存在。”他说：“这个他想法怕以后忘记了，所以呢就发给我了，希望没有打扰到我。”嗯，这样我跟他是这么讲的：“我说你随时发，不会有任何的打搅。我说只要是你自己想法就行，因为什么？微信这玩意又不是电话。”随便你怎么发，我只要没有去进去看，你也打搅不到我。但是你发了之后呢，我看到了，我就会进去看。如果是语音，我可能就不听了；但是文字呢，我会扫一眼，字数不多的话。然后录音的时候呢，我就可以把它录出来。所以呢，这个不存在打搅。如果你就像刚才，那你让我买保险的那个汽车保险，我都跟他讲定了。他天天打电话催我买，我就跟他讲了，我说你这个效率太低了。我说我已经跟你讲定了，我要去验完车之后立刻买。我说你你你干嘛不去多寻找几个客户？你天天打电话给我，这个叫打搅。打电话叫打搅。我说你在微信上跟我发不就行了吗？后来他说他怕我，他想关心一下我的目前的进度，所以这种推销人员呢，说句实话，这个情商啊，我都跟他说定了，我会买的，确定了几乎，他还要三番五次的打电话来，这个就讨厌了。但是我们的分享者啊。随时可以打叫我，在微信里面啊。那么，然后呢，他又今天下午发来的啊，两个小时前都不到，关于轮回的想法。他说听了几期呢，我跟女性观众聊的内容。我我哪知道他说的是哪一期了，我都忘了，因为集数太多了。但不管他讲的是轮回啊，他说他也有了自己的一些想法。他说呢，他觉得轮回啊。或许说是一种客观性的存在，这个解释起来呢很是抽象。他的解释是从心理上来解释，普遍出现过在现实中的轮回者都是某个国家的，就在某一个国家，极少有他国的进入了别的国家这种轮回者。那么这样说，是不是轮回只是在某个地区或者某一类人某一类人之中才会出现？这个我好像在某一期节目里面啊、哦、专门讲过，所以我为什么现在？呃，录了很多就是自己的节目了，因为我有好多的想法，是因为看到了听众的分享之后呢，我也引发了我的一些想法。比如说这个轮回，我记得以前讲过的地狱啊之类的，但是呢，因为呃都在听众的分享里，我根本不知道是在哪一期了，都乱掉了。那这个就是说我自己想听，我也不知道他说是哪一期。但但是呢，他的这个想法，我觉得呢，嗯、呃，他是。我觉得啊，他是蛮就是，嗯，理性的、认真的去去思考了一下这个事情。但是我总感觉啊，好像案例里面并不是说只有某个地区和某一类人才有呀，好像各个地域的人都有过轮轮回的这种记载。但这种记载，说句实话，绝大多数都假的。我我个人的看法啊，大家可能有的人听了可能不爽。我个人的看法，大多数都是假的，因为他没有办法证实的东西，你去深信不疑，这是。这是，我觉得这是没有太大意义的。就是我们要去看它到底有没有一个存在的可能性。有的人说，哦，人家说了，那肯定发生了，你为什么不相信他呢？那我我其实很简单，证据呢？我为什么要相信他？就我我如果问出这样的话之后，他就没办法回答了，因为你这个轮回的证据在哪里？如果照这样的话，我也可以编很多轮回，就像我自己，我可以创作自己的世界，我,我编一个轮回的故事。说句实话，很简单，只要我花花点功夫，我们每个人都可以编出来。所以呢，我们要去就是理性的去看这些事情是不是有可能，它的描述的内容里面是不是有可能。我是觉得这样啊，我可能又扯远了。他说，现如今最真实的一个，也就是印度的哪那一个小女孩，看过这样的一个新闻。有一个小女孩，她清楚地记得她自己前世的经历，而且还非常真实。的，但是这其中是否存在别的因素，不是当事人也不好做什么评价。她觉得轮回在她的观念之中是一种集合体的吸收以及扩散。她说，你也可以把它当成是一个思想的集合体。她觉得在我们死后会存在一个类似于网络这样的一个存在的东西，或者说是能量吸引着我们，我们进入了这个网络或者说是能量之中呢，就会像物质被分类一样进行分类。从而形成一个个不同又相同的物质，然后呢，再进行传输这样的一个存在。至于说他怎么传输到我们出生时候的这个过程，我们的知识储备无法完成这个任务，这也是他听了这几期的一个想法。看来我们的节目啊、哦，分享的人越多，就会出现很多的因为这些分享而产生的新的一些思索者。我觉得这是他最大的价值，因为我们的节目，嗯，启发了很多人。虽然这些东西大家看启发了又怎么样？你又不是科学家，但是你要记住一点：我们能活在这个世界上，去有的时候去思考一下是有意义的，否则你这辈子活着有的时候不恰当的一个比喻哦，行尸走肉，因为你没有去思考我们活在这个世界上的意义，或者是我们活在这个世上的一个起源，那你。对吧？所以不是说我们去思索了会对这个世界，但但也说不准，万一我们的思索到时候真的对这个世界也有一定的推动作用你能说得准没有吗？所以这个东西，嗯、呃，有些人可能自以为呢很懂科学，他呢可能呢他不是属于一个思考型的人，嗯、呃，一我发现很多科学爱好者他只会被动的接收一些东西，而且里面还真的假的都混在一起。他以为自己懂很多东西，其实狗屁。他没有自己思索，他懂的那些都是没有太大意义的。我可能说的有点，今天可能这个用词有点极端啊。但是呢，大家只要明白我的意思就行了。我的意思就是说，我们的思索会影响别的人去思索，然后呢，越来越多的人思索，其实我们这个世界会有一个。最起码我们起到了一点点的作用，我们影响了一部分人。那么，他说呢，也就是说呢，轮回它或许是我们思想的一个集合体，不同的人死后都会进入到这个思想之中，从而达到轮回的这一种概念。他本人是信道，但不寻求道。他发现，不管是信道、信佛，或者是其他信仰的一些高人，都有一个我们普通人没有的一个功能，他们都能控制自己的梦，或者能从自己梦中找到一些关于自己的一些东西，这个就很特别。这个呢，我说句实话，我就不知道了，因为我也期待的更多的就是他所说的这种高人啊，比如说能控梦的。但是控梦有一个问题啊，你怎么知道他在控梦？我我这个今天我有点就是说提的问题可能比较就是。可能有些人听了会觉得心里面有点不爽，这家伙干嘛这样？好像人家都是骗他。嗯，我们是这样，我们尊重每一个分享者，但是同时我们也要理性客观的去面对一个事情，就是我刚才提到的问题。你比如说这个高人，他说他控梦了，他有没有一个证实的这样的一个东西手段？打个比方，他讲自己控梦怎么样？是不是真的能够控梦？你怎么样去确定他真的恐怖？你仅仅是凭着他是个你觉得他是个高人，你相信他，你觉得他不会说谎，所以你就坚信不疑？还是冷静的去思索一下，他会不会是骗人？但一般来说呢，我也明白有些人心里面很难歪过这道坎。儿，为什么？你信特别信任的一个人，你让你去怀疑他挺难的。但是怎么办？这事情就是一个你信任他，但是从我的角度来说，我不认识他，那么我就提出一个问题。你怎么去证明他所说的控梦是真的？那么期待更多的啊、哦。